0: gente, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es En Sin Nama, un podcast donde se habla de cine. Este es el primer episodio, eh, espero que estén tan emocionadas como yo. Ah. Eh, y bueno, estuve dando vueltas sobre por dónde empezaba, cuál iba a ser este primer episodio y caí en la cuenta de que tengo que empezar por Tarantino. Porque Tarantino es donde todo inicia, al menos para mí, en el mundo del cine. Si bien yo desde chiquita siempre fui adicta a la televisión, tipo, si le preguntan a mis viejos o a mi hermana, saben que yo desde chica estuve pegada a la televisión mirando series, películas y todo lo que había ahí. Siempre lo amé. Cuando realmente empecé a ver las películas con atención, fue con el cine de Tarantino. No sé bien decir cómo fue que pasó, porque yo era chica, chica, tendría, no sé, 13 años por ahí, pero bueno, ya fue hace más de cinco o seis años, así que ya, ya que me olvidé exactamente cómo fueron los hechos. Pero bueno, básicamente, en un momento no me di cuenta y estaba siendo fan de Tarantino, conocía sus películas, reconocía su estilo y me encantaba. ¿Quién es Tarantino? Probablemente si están acá es porque lo conocen y saben que es un director, guionista y productor estadounidense que hace películas que se caracterizan por tener un nivel de violencia importante, niveles importantes de sangre, y en un punto historias que no cuentan algo que tiene un significado muy profundo, sino que lo único que buscan es entretener, pero eso no quiere decir que no sean historias bien creadas, con personajes bien pensados y que te quedan en la memoria, básicamente. Bueno, ¿cómo llego yo al cine Tarantino? Me acuerdo bien. Lo único que me acuerdo es que un día me encontré con que estaba buscando todas las películas de Tarantino para poder verlas y asegurarme de haberlas visto todas. Eh, nada ¿Por qué fue importante eso en mi vida? Bueno, por lo que ya dije, porque fue lo que realmente me impulsó a querer aprender lo que es el cine en el sentido de, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se hace una película? ¿Cuáles son las características que definen el estilo de un director, por ejemplo? medio que también fue lo que me empezó a impulsar a querer ser directora de cine para que no sepan, yo estudio artes audiovisuales y mi, mi deseo, digamos, es hacer realización para en algún momento de mi vida dirigir una película, ese es como mi sueño o uno de mis sueños ¿Por qué me gusta el cine de Tarantino? y porque es genial que, o sea, quien le gusta el cine de Tarantino sabe por qué le gusta el cine de Tarantino cuando era chica me, me encantaba la, la acción que tenían las películas de Tarantino me encantan la acción que tienen Cómo maneja la violencia a niveles absurdos, pero entretenidos. Y sus personajes son emblemáticos. Son todos tan detallados, tan creados, tan bien. Y con sus diálogos y monólogos son exquisites. Todos sus personajes. Y bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido por las películas que ya vi yo. Hay dos o tres que son de Tarantino que no vi. O sea, voy a hablar de las películas que él. Escribió, dirigió, obviamente, que son como 100% eh, pertenecientes, que pertenecen a Tarantino, que él es dueño de esas películas, básicamente. No voy a nombrar las que solamente guionó o cosas por el estilo. Una de las primeras que me acuerdo de ver fue Perros de la Calle. ¿Y qué me pareció en su momento? Me pareció muy entretenida. El final, me acuerdo que, para quien no haya visto, voy a hablar con spoilers. O sea, las películas de lamento pero acá voy a hablar con spoilers porque es de la única forma en la que puedo hablar de estas películas. ¿Qué me pareció Perros de la Calle cuando la vi? Me acuerdo que la vi en la computadora de mi abuela Yo hubo una época cuando era chica que pasaba mucho tiempo en la casa de mi abuela Y tenía una computadora como en un rincón No en un rincón de la casa, pero en una parte donde estaban sus máquinas de coser Entonces era como que me sentaba ahí y estaba en mi mundo en la computadora haciendo, Mirando YouTube y bueno, viendo películas Y me acuerdo que Perros de la Calle la vi ahí El final, creo que en el momento como que dije Ah, no me, no me sorprende tanto que este haya sido el que los engañó pero en su momento también aprendí algo que lo sigo aplicando hoy en día Que me asombra haberlo entendido desde tan chica Aunque a veces uno no lo cumple Que es que hay que tener en cuenta en qué momento salieron esas películas, ¿no? Porque Perros de la calle salió en el 92, si mal no recuerdo Que fue, una la, fue la primera gran producción así de Tarantino Donde un tipo dijo Vení, toma, te doy la plata y hace tu película Y que sea un buen producto eh, entonces en ese época digo, bueno, capaz que en esa época no había tantas historias donde el traidor era justamente el herido o el que estaba ahí, el que menos esperabas digamos, entre comillas. No lo sé, probablemente no, pero en su momento no me sorprendió todo el final, pero la película me encantó. La escena de la oreja es genial. O sea, el chabón está bailando alrededor del tipo que está atado a la silla y le arranca, le corta la fucking oreja. Le corta la fucking oreja. A mí me encantaba esa escena. Sería un poco sádica, puede ser, tener problemas mentales... También puede ser, pero bueno, Tarantino no está sano. No, no está sano, Bien, la verdad. Pulp Fiction. Pulp Fiction la volví a ver un par de veces después de más grande en diferentes momentos de mi vida. Cuando era chica me acuerdo que lo primero que pensé fue, ¿qué acabo de ver? O sea, ¿vieron cuando dicen, no entendí qué sentido tuvo lo que acabo de ver? Bueno, así. Después de grande, entendí que no tenía que tener un sentido. Que no todas las películas tienen un sentido, como y una de esas es Pulp Fiction. Que no tiene por qué tener un sentido. ¿Qué importa lo que había dentro del maletín que brillaba? Ni siquiera Tarantino sabe qué podría haber estado en ese maletín que brillara así y que todos lo quisieran. Pero lo aceptamos y disfrutamos la película porque es una genialidad. Los personajes son excelentes, las conversaciones que tienen no tienen nada que ver con lo que pasa alrededor. O sí, pero de una forma tan banal. Que vos decís, ¿qué hacen estos charlando sobre cómo le decían a la hamburguesa en Holanda? Holanda, ¿no? Sí, Holanda. Es, no sé, pero la película me encantó Me acuerdo que hay cuentos que me gustan más que otros Por ejemplo, obviamente el de Vincent y Mia es mi favorito La escena en la que bailan Es como que decís ¿Cómo entra una escena de baile en medio de toda esta historia Sobre mafiosos y asesinatos? Esa es una de mis favoritas La otra que es mi favorita es la de Vincent con Ay, no me acuerdo el personaje, cómo se llamaba el personaje de Samuel Jackson no importa lo que me sorprendí Cuando a Travolta Se le suelta el tiro en el auto Les juro que no me lo esperaba ¿Y cómo se resolvió toda esa escena? Me parece fantástico O sea, es como que Esa escena es lo que es De cómo se resolvió Un problema Que es como que decís ¿Cómo solucionas esto? O sea, tenés el auto lleno de sangre Con cachos de seso ¿Cómo lo resolvés? Y nada Llamás a alguien que viva cerca Le llevas el auto Tratás de limpiarlo y, y sí, esa es la única forma. Y que lo relate así con, con tanta naturalidad, como si fuese algo real, es genial. Y la conversación que tiene Samuel Jackson con el personaje de tarantino ahí sobre el chocolate o el café que tomaba, no sé qué, también es, es brillante. Es muy buena la película. A mí me encanta, me entretiene muchísimo verla y está en mi, en mi top de películas favoritas. Igual no me pregunten cuáles son mis películas favoritas jamás porque no lo sé responder. Porque no. Siempre veo películas que me encantan. Y probablemente voy a ver muchísimas más que me encanten. Y a menos que te diga algunas que son de la infancia. Eh, no tengo película favoritas. Y de Tarantino, de Tarantino más o menos, pero bueno, tampoco. Bueno, Bastardo sin Gloria. Bastardo sin Gloria. Para mí fue un antes y un después. Realmente Bastardo sin Gloria fue la primera que realmente me voló la cabeza. No sé bien por qué. No sé si es que la producción que tenía, que se notaba que tenía un poco más de plata... Como que le terminó de, de dar ese toque Toda la fotografía y, y la estética hermosa que tiene esa película No lo sé, pero la historia me fascinó La locura del personaje de, de Jules Ay no, Jules es el de, el de Django, perdón Bueno, es el mismo actor Siempre me olvido Landa, creo que... Hans Landa, ahí está Disculpen Pido disculpas públicas por haberme olvidado el nombre de Hans Landa La escena... Inicial La escena de, de la, cuando le sirve el vaso de leche Toda la tensión Que maneja esa escena Es, es increíble es, es hermosa Y cuando No, no, no Cuando le cae la ficha de que sí, de que tiene judíos Es como que Te da un miedo, es como que no sabes si sos el El chabón que está ahí con el Con el alemán tratando de defender Y de ocultar que tiene un judíos abajo de la casa ¿O sos los judíos que están abajo de la casa esperando a que los maten? Porque saben que van a morir. Tipo, no hay, no hay otra. Pasar por en me encanta. Yoyana la amo. Heroína total. El alemán que le rompía las bolas a Jojana, lo detesto, lo detesté siempre, por Dios. O oh, bueno, y la escena de Yoyana con Landa, con el Strudel... Ay, no. No, no, no. Otro momento excelente. Otra, otra escena de tensión que es única pero única porque lo que representa Hans Landa para Yoyana es tan doloroso y saber cuál es el trauma que ella guarda en ese momento es como que no lo, no lo puedes creer o sea, no puedes respirar durante todo ese momento, estás en el lugar de Yoyana de una forma increíble esa escena me encanta después otra, escena, mi escena, otra de mis escenas favoritas de, de, de Volver al Futuro che. nada que ver de Bastardo sin Gloria Es la escena del 3 La escena del 3 Es como que ese detalle del 3 A mí me acuerdo que cuando era chica cuando la vi por primera vez Que también tendría 13, 14 años No me acuerdo cuando se tenía Me pareció genial Es como ¿cómo un detalle tan pequeño Puede dar vuelta a una situación De esa manera Porque yo cuando la vi por primera vez Yo pensé, yo estaba pero segurísima De que el plan iba a funcionar De que iban a salir de esa taberna Bien, que iban a poder cumplir su misión y no, y se terminaron muriendo todos, o sea, todos, todos murieron. Yo no lo podía creer. Fascinada estaba. Yo dije, no, esto es una genialidad. Una genialidad. Y después, bueno. El final, o todas las escenas de los bastardos. O sea, la pieza primera me encanta. Me encanta toda. Todo me parece fascinante. Cada uno de los capítulos que tiene esa película me encantan. Los bastardos, unos genios. Los recaban a tiros a todos, me encanta. Kilby recuerdo cómo fue que vi Kill Bill, porque esa creo que la vi un montón de veces. Creo que la, la enganché muchas veces en la tele, pues entonces la vi muchísimas veces. También. Me fascina. Las escenas de pelea, es con esa, ese estilo absurdo, como desafiando la gravedad, me parecían excelentes. Era como que me parecían súper divertidas. Y es como que era como un contraste muy fuerte, porque la película tenía un tono muy serio. Y que de repente tuviese esas escenas de peleas totalmente absurdas donde el viejo se le para arriba de la espada y no pasa nada, me parecía fantástico. Realmente me parecía fantástico cómo todo se amoldaba bien y no parecía raro. O sea, había como un contraste, pero estaba todo bien. La escena donde mata a los 77, 40... ¿Cómo entonces eran estos locos? Bueno, los ninjas, que los recaga matando cortabrazos, que hay chorraderas de sangre que vos decís eso no es natural, eso, eso no pasa, o sea, es como que no pasa, pero a vos te maravilla que el chabón crea o nos haga creer que así es, o cuando eh, Lucy Liu le corta la cabeza al tipo en la reunión que también sale como un grifo de sangre para arriba, es como, esto no es real, esto no es real, pero vos estás fascinado con que parezca real y, y si decís esto es real y me encanta, mentira, no es real y también me encanta personajes de Kill Bill, me encantan todos, es como que están muy bien eh, separados o sea, sus historias, sus personalidades están muy marcadas mi escena favorita de Kill Bill creo que es no sé cuál es, porque me, me gustan varias pero no hay ninguna que diga esta escena me, me, me fascina quizás alguna secuencia pero ah sí, la del ojo cuando Vitrix Kido pelea con la otra y le saca el ojo. Me encanta. No sé por qué. Es como que la primera vez que la vi, creo que fue porque me sorprendió muchísimo que le arrancara un ojo, que le arrancara un fucking ojo, que estuviese todo tan tensión ahí, todo espada, 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 ¡pum! Le saca uno. Increíble. Y se lo aplasta y la otra grita como. Yo me pregunto, o sea, no conozco a nadie que, le haya, que se haya sacado un ojo así, ¿no? Digo, ¿qué tanto dolera? ¿Cuántos nervios tenemos en el ojo? ¿Dará como para gritar tanto? Bueno, no sé, pero esa parte me, me acuerdo que me encantó cuando la vi Me encantó, me fascinó, me pareció excelente Después, ¿cuál sigue? Django sin cadenas Esta es como, ahora vamos a, ver, a pasar a la sección de Las vi hace no tanto Tipo, todas las que conté hasta ahora las vi Creo que antes de cumplir 16 años Estas las vi hace no tanto pues bueno, Django sin cadenas la vi un poco un año después creo que es que salió un par de años después como que las vi hace no tanto Django sin cadenas me acuerdo de la primera vez que la vi me encantó me dejé llevar por la historia de Django y de Jules me encantó todo el recorrido que hacen me parece genial creo que la parte que menos me gusta es todo el viaje que hacen cuando están en Candyland que van como si desde la ciudad o desde una casa que tiene más en el centro y después que se van bien hasta la mansión posta todo ese recorrido me parece súper eterno y reaburrido pero mal pero la película en sí me parece genial la escena en la que yango usa el truco este de, del cómo es de tener el y termina zafando y vuelve a la casa y se recagan a tiros ahí adentro toda esa parte que es el final me encanta esa escena esa posta que me encanta esa y la del Cuckoo Clan cuando los chabones están ahí hablando de si usan las máscaras o no Esa parte que le da ese, esa onda Como cuando Vincent le dice a, a Samuel Jackson Que la, a la hamburguesa le decían de otra forma es esa, esa, esa vibe Esa es la misma que tiene la escena del Ku Klux Klan Cuando están viendo si usan las máscaras o no Que discuten, porque no, que mi mujer las hizo Que son unos desagradecidas, no sé qué Es genial, es muy gracioso a veces. Están por emboscar a estos dos Y están discutiendo si usan las máscaras O sea, es, es genial, es excelente pero bueno, después cuando la quise ver una segunda o tercera vez me acuerdo que ahí sí me resultó muchísimo más pesada Porque sabía lo que iba a venir y sabía que faltaba mucho Y era como, no, faltó un para que pase tal y tal cosa pero, pero me gustó mucho Otra que me encantó que vi hace no mucho es Deadproof. Pero bueno, Deadproof está dentro de un proyecto que hizo con Rodríguez Que no me acuerdo cómo se llama el proyecto entero y no lo tengo anotado, y no lo voy a buscar en el celular porque apague el wifi para que no me lleguen notificaciones mientras grabo, porque si no se sonaría el bl -bl -bl si alguien manda un mensaje, y eso me rompería muchas las bolas, así que, Greenhouse Greenhouse, Greenhouse, era, ahí está, eh, Greenhouse es el proyecto que hace Tarantino con Rodríguez, que Greenhouse es como una especie de, especie no, es un homenaje a películas clase B que veían ellos cuando eran chicos, que consistían en dos películas así, muy sangrientas y bastante truchas, pegadas, con un tráiler en el medio, que son es un tráiler falso, que ellos hicieron que, dato, hicieron el tráiler de Machete, que después, unos años después, Rodríguez hizo una película de verdad. La primera película de Grindhouse, no me acuerdo cómo se llama, les juro que no me acuerdo, esta sí que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, es la de Rodríguez, así que no entran en el tema otro día, hacemos un podcast especial para Grindhouse si les parece. Pero bueno, Deadproof. Deadproof. Es complicada de ver... Porque toda la primera parte... O casi toda la parte de la película... Es bastante lenta... Como que lo único que ves es... Primero las chabonas que van al bar... Que tienen toda esta situación ahí... Que la otra le baila... Y después recién al final de esa primera parte... Hay un poquito de acción... Pero es corta... Después otra vez se va con otro grupo de, de chabonas... En otro lado... la sigue el asesino y no sé qué... Pero la escena de acción del auto... No tiene precio. Toda esa escena de persecución del auto es simplemente genial. Cómo lo agarran a palos después no tiene precio. O sea, vale la pena aguantarte todo lo que pasa antes de la película por esa última parte, porque es una exquisitez. Se las recomiendo mucho si no vieron Grinders, Grindhouse, perdón. Grindr, La faraona estaría orgullosa. Si no vieron Grindhouse, les recomiendo que agarren y vean todo el proyecto, que no me acuerdo cuánto dura, porque cada película dura una hora y media aproximadamente, eh, y el tráiler no dura mucho. Pero bueno, la onda sería juntarse con amigues, ponerse a ver las dos películas con el tráiler en el medio y vivir toda la experiencia de, de Grindhouse, que fue la experiencia de ir a un cine de los años, creo que 80 era, o capaz que antes... Y ver estas películas que incluso tienen como un cierto granulado, como si, si estuviesen grabadas en, en analógico. Y la primera parte. No, bueno, no voy a hablar de eso. Lo vamos a abordar para un, un podcast especial de Granjos. Listo. Acabamos con Dead Proof. Los ocho más odiados. Esta la tendría que ver de vuelta. Porque me acuerdo que la vi un poco después que vi Django. Porque estaba como encantada con esta onda western que había hecho Tarantino. Pero los ocho más odiados me pareció tan aburrida, chicos Tan aburrida Y nada, no la volví a ver nunca más No investigué mucho, no hice mucho análisis de la película Porque me pareció tan aburrida Y algo que me, a mí me gusta del cine Tarantino es eso Es la acción, es que me divierte, me entretiene Además de tener personajes excelentes De tener una estética copada Es que me divierten, son dinámicas Y esta me pareció tan aburrida Que bueno, no la quise ver otra vez Y bueno, llegamos a Hay una vez en Hollywood yo había una vez en Hollywood la fui a ver al cine, porque era como un estreno de un director que yo amaba o amo, amo en realidad, me encanta su cine. Y era como, uy, la primera vez que voy a ver algo que se está estrenando ahora, que no es de hace unos años. Y salí tan decepcionada de ese cine esa vez. Ay, qué triste que fue. Qué aburrimiento que me pegué. O sea, la Biblia es hermosa. No, no hay dudas de que la Biblia es hermosa, que es un homenaje a la época de Hollywood en la que Tarantino creció, le hace homenaje a todo lo que a él le gustaba del cine de esa época, es un reflejo un poco probablemente de su sentimiento de estoy pasando de moda o está a punto de terminar mi carrera con el personaje de DiCaprio. Y toca un montón de temas, hay un montón de referencias, esto de alterar la historia de lo que le pasó a la mujer de, de Polanski, es muy interesante. Pero la película me pareció tan aburrida, tan aburrida, que, que no... No puedo. Me parece una película excelente, me parece una película excelente. Lo que me pasó fue que no la sentí de Tarantino. Encima la única escena de acción que hay al final, cuando los de los de Manson se meten a la casa, me pareció tan burda, o sea, como que la violencia que siempre maneja Tarantino es de una manera graciosa, de una manera absurda y divertida, y acá me pareció violenta. En el sentido negativo, en un sentido feo, de, de, de estoy incómoda con esta escena, ¿me entienden? Y no me gustó, no me gustó. Y mátenme si a ustedes les encantó. Eh, yo no digo que sea una mala película, a mí no me gustó, no la sentía tan antino o, o no sé. Capaz que tenía las expectativas muy altas y eso me, me cagó cuando la vi. Un poco de todo, pero bueno, eso fue lo que me pareció la película. Bueno, ya llevamos 20 minutos de podcast. No los quiero aburrir por mucho tiempo más, sobre todo porque este es el primer capítulo. Solamente quería introducir, hacer este primer capítulo sobre algo que a mí realmente me gusta, algo que tiene que ver conmigo y algo que me inició en el mundo del cine, que es Tarantino. Hoy obviamente hay otros directores que me gustan y de los que voy a hablar o los que planeo hablar eh, y directoras que me gustan y de las que planeo hablar también en futuros episodios. Pero quería arrancar por él porque siempre arranco por él. Si ustedes ven mi página de Instagram, que de paso les digo que me pueden ir a seguir ahí, arroba en guión bajo cinerama con un 3 en la E. En la primera publicación que hice, que son como cuatro posts seguidos porque había escrito un montón, es sobre Grindhouse. Qué bueno, que tiene que ver con Tarantino también. Eh, así que, nada, espero que lo hayan disfrutado, que es como una, esta especie de anécdota gigante sobre Tarantino. Realmente, si recordara con más detalle cómo fue que yo arranqué... A meterme en el mundo de Tarantino Se los diría Porque me encantaría recordar exactamente eso Pero no lo recuerdo con exactitud eh, Solamente recuerdo flashes de las primeras veces que vi la película Las películas, por ejemplo, bueno eh, Perros de la calle, que les dije que la vi en la computadora de mi abuela Me acuerdo que Bastardo que la vi en mi casa Por primera vez quién bien no me acuerdo cuando fue la, última vez, la primera vez que la vi digo. Pero bueno, también es de mis favoritas El volumen 1 y el volumen 2 Creo que el volumen 2 No sé si me gusta más Creo que me gusta más el volumen 1, pero porque hay como más acción, ya el segundo volumen es más la historia y es como un poquito más tranqui de acción, aunque hay momentos excelentes. Eh, pero bueno, nada, ese fue el primer episodio de este podcast, el primer episodio de Encinerama. Espero que lo hayan disfrutado, que no sé si hayan reído, hayan compartido mis opiniones. Si las comparten me lo pueden decir por Instagram, vayan a seguirme ahí y lo repito. Este podcast lo pueden escuchar por Spotify O bueno, por Anchor Que igual no creo que tengan Anchor Pero lo pueden escuchar por Spotify Si lo puedo compartir en otra plataforma ya les diré Y nada, gracias por escucharme Y nos vemos en el próximo episodio Chau chis